0: Heute möchte ich das Buch von Professor Max Otte vorstellen, „Weltsystem Crash“. Ja, ein wichtiges Buch, ein bahnbrechendes Buch, was einen globalen Zusammenhang zwischen den ganzen kleinen Fitzelchen, die Sie ja, in den Medien äh, als Fake News mitbekommen und hier auf den alternativen Medien dann unterfüttert bekommen. Und dieses Buch stellt das alles in einen Zusammenhang und zwar jetzt nicht auf eine ich möchte mal sagen, effekthascherische, chaosprophetenhafte Art und Weise, sondern auf eine relativ realistische, auf dem Boden der Tatsachen sich befindlichen Art und Weise, wie Professor Otte, den ich sehr schätze, dass in seinen vielen, vielen Videos, die es von ihm im Netz gibt, und auch seinen Kanal Privatinvestor TV, glaube ich, heißt er öfter mal zu hören ist. Dieses Buch ist für mich eine Zusammenfassung, eine richtige, korrekte Zusammenfassung des gesamten Geschehens, was wir über die letzten Jahre gesehen haben und wohin es sich im Versteckten führt. Und deshalb halte ich es so für wichtig. Wenn Sie es kaufen wollen, unter diesem Video finden Sie einen Link, wo ich dann ein paar Kröten für jedes verkaufte Buch dann damit verdienen kann. Ja, so, jetzt soll es dann so langsam ins Detail gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute mit dem Buch von Max Otte, ich lasse den Professor Doktor jetzt mal auf die Dauer weg, Weltsystemcrash, haben wir es mit einem eine Zusammenfassung des gesamten Weltgeschehens aus vielfacher Sicht, nicht nur ökonomisch, er ist also Ökonom, sondern auch politisch zu tun. Und warum kann das Professor Otte, Max Otte, warum kann er das? Nun, weil er eine Zeit lang in den USA gelebt hat, die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und auch in den USA als Professor tätig war. Er hat nebenbei gibt er offen hier im Buch zu und auch immer wieder an Beispielen gezeigt, hat er einen oder mehrere äh, Fonds, Geldanlagefonds, die ja nach meinem inneren Fühlen genau richtig sind, weil er sich auf diese ganzen Derivate, diese ganzen Hebel und Hedgen und weiß der Geier was, äh, nicht einlässt, sondern er ehrliche Geldanlage macht. Und ganz am Ende kommt ein Kapitel in diesem Buch, wo er dann auch schreibt, auf welchen Arten und Weisen er das tut und gibt hier Empfehlungen und Ausblicke sehr, sehr realistisch, sehr äh, ja, am Boden der Tatsachen. Diese Boden der Tatsachen kommt einem jetzt so vor, als widerspricht das hier dem Weltsystem-Crash. Der Titel ist wohlweise gewählt, auch wenn er so effektheischerisch und crashprophetenhaft ist. Wir kommen jetzt zu einem Punkt in der Geschichte, wo mal wieder der Ausgang offen ist, wo es wieder sehr, sehr variabel wird. Und das macht er an mehreren Punkten fest und zeigt es auch. Und zwar haben wir in der Nachkriegszeit eigentlich mit einer Weltmacht es zu tun gehabt. Ein zweiter Bereich der Welt hat versucht, Weltmacht zu machen, zu spielen, hat es aber nicht geschafft. Und die einzige wirkliche Weltmacht ist übergeblieben, der sogenannte Hegemon, der also die, auf der ganzen Welt seinen Garten hat und sät und dann erntet, das Imperium der USA. Wir können es nicht anders sagen. Es begann äh, zur vorletzten Jahrhundertwende mit der Weltumrundung der amerikanischen Weißen Flotte, die gezeigt haben, schaut her, wir haben jetzt auch Krieg. Oder wir können jetzt auch Krieg. Nicht wir haben, wir können. Und zuvor im 19. Jahrhundert, da war USA ein ziemlich Entwicklungsland und das große Imperium von Britannia, Britannia Rules the Waves, war auf der Welt präsent, zog das Geld aus der Welt, mit, aus den Kolonien ins eigene Imperium ab und konnte damit die Welt beherrschen. Und dann kam es zum Wechsel des Imperiums von den Briten zu den Amerikanern. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so langsam wurden die Amerikaner stärker und nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann äh, gegeben. Vorher gab es öfter mal einen Wechsel in den Weltsystemen. Ganz früher waren es die Niederländer. Da habe ich auch letztlich erst gelernt, warum die Niederländer der Welt beherrschen werden konnten, weil die die bessere Technik im Schiffbau hatten. Die konnten nur zu zwei Drittel der Kosten von anderen Schifffahrtsnationen im 17. Jahrhundert Schiffe bauen. Und damit wurden die reich, obwohl das Land so klein war. Dann waren die Portugiesen da und die Spanier da und die Franzosen zum Teil und dann die Briten und, und, und. Und jedes Mal am Wechsel von diesen äh, großen Führungsmachten gab es, ich weiß nicht, fünf von acht Mal gab es Krieg. Also das ist heftig und da wird es dann schwierig. Und ein großer Teil dieses Buches geht auch darauf ein, wie jetzt die Weltmacht USA durch die neue Weltmacht China abgelöst wird. China ist oder mit der Kaufkraft berechnet ähm, bereits die größte Volkswirtschaft der Welt und hat die USA vor ein paar Jahren, 2016 oder so, abgehängt. Schafft man das mit Außen und so weiter, dann stimmt das noch nicht ganz. Guckt man sich die Militärstärke an, dann stimmt das auch nicht ganz. Aber China rüstet auf wie der Teufel, allerdings nicht in diesen Supergroßgeräten, mit denen die USA die Weltmeere momentan beherrscht, sondern mit Tausenden an kleineren Einheiten. Und 2030 werden die Einheiten ungefähr gleich sein. Um, jetzt kann man sagen, ja, so ein Flugzeugträger ist super Geschichte. Um, da brauchst du viele, viele kleine Einheiten, um den da im Anführungszeichen besiegen zu können. Aber nein, äh, heutzutage kann man von jedem kleinsten Zerstörer, wenn es überhaupt so groß sein muss, äh, irgendwelche Raketen starten, die ganze Flugzeugträger vernichten und nicht mehr abgewehrt werden können. Also da ist viele Hasen, nein, viele Wölfe sind des Bären tot oder so ähnlich heißt dieser Spruch. Also da beginnt es auch hochzugehen. Dann geht er sehr stark auf die Seidenstraße ein, die jetzt also den Eurasischen Kontinent miteinander verbindet und die Handelswege ausbaut. Da habe ich mal ein Video gedreht über das amerikanische Interstate and Defense System, ja, Defense das ist interessant, dass das Interstate Autobahnsystem äh, auch für Defense, also für Verteidigung gebaut wurde. Ja, genauso wie unser Herr H im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg die Autobahn auch zum Verlegen von, äh, ja, von Truppenteilen bauen wollte oder gebaut hat bauen lassen. So, der, die Seidenstraße fängt also an zu laufen. China hat riesige wirtschaftliche Aktivitäten in Afrika bereits aufgenommen, macht sich in Asien, in Asien, in Südamerika breit und es ist nicht verkennbar, dass also hier die Chinesen auf einem ganz, ganz weiten Vormarsch sind und dieser Wechsel von der hegemonalen Macht USA zu China sieht er also als ein ganz, ganz großes, tiefes und schweres Problem an. Gleichzeitig spricht er sehr viel über die NATO und wie die NATO sich nach Osten ausbreitet und jetzt auf ein Russland trifft, das das nicht mag. Und diese Krisenherde, die da in Ukraine, äh, Krim kriseln, äh, verdeckte kleine Kriege, äh, zieht er auch hier ran und äh, zeigt, dass das hier ja eigentlich schon bald ein verdeckter äh, imperialer äh, Machtaustausch hier ist. Das ist die eine Geschichte. Das ist die Geschichte des Kampfes um die Welt äh, und wer sich hier als führend fühlt. Ähm, wobei es an dieser Stelle natürlich riesige Probleme im Selbstverständnis der einzelnen Länder gibt, die sich bereits als weltbeherrschend sehen oder noch als weltbeherrschend sehen. Die einen fleißig emsig, die anderen gesättigt und mehr oder weniger faul. Ganz, ganz schwierig. Und zwischen all diesen Fronten steckt nun das kleine Europa mit seiner alten Geschichte und wird vollkommen überrannt. Und innerhalb dieses Europas als stärkster Block sitzt Deutschland. Und Deutschland geht hier, also fährt die Superrutsche bergab. Und wo sie landen werden, wissen sie noch nicht. Und er zeigt auch, an welchen Stellen und warum das so passiert, warum bei uns es abwärts geht. Es geht um den Kampf, um den Wohlstand. Und wie, ja kann man schon fast so sagen, granatenmäßig blöd sich die Deutschen anstellen und sich die Wurst vom Brot ziehen lassen. Er gibt hier in mehreren Kapiteln zeigt er den Abstieg Deutschlands und zwar an jeder Position, die wir haben und hatten. Wie unsere Chemieindustrie zerlegt wurde, wie höchst nicht mehr vorhanden ist, von den Franzosen kassiert wurde am Ende, wie 85 Prozent, die Zahl nennt er nicht. Er sagt immer noch zwei Drittel der Aktien des DAX, sich in, bereits in ausländischer Hand befinden und damit die Gewinne, die die großen Konzerne in Deutschland machen, natürlich an ausländische Aktionäre abfließen und wir uns das alles gefallen lassen, weil wir überhaupt nicht verstehen oder dem Bürger nicht zu verstehen geben, was da überhaupt abgeht, wie wir uns in schlechten, schlechtesten Finanzanlagen befriedigen lassen, die vom Ausland ja, kassiert werden, ähm, wie wir uns über, ja, Schulden anschreiben, äh, unseren Export in Tage zwei Salden versilbern lassen oder eben auch nicht in fiktiven Salden bei der EZB anrechnen lassen. Wir sind eines der riesigsten Exportnationen und das Geld kommt bei uns nicht an. Das heißt, wir arbeiten hier wie die Sklaven für im Prinzip Unternehmen, die ihre Gewinne nicht in Deutschland ausschütten. Und dann machen wir es diesen Unternehmen noch so leicht. So, Max Otte ist auch CDU-Mitglied und hat dort mit der aktuellen CDU-Führung eine ganze Menge zu rupfen. Es gab letztlich auf seinem Kanal ein Interview mit dem Herrn Maaßen, der ja der Werteunion der CDU angehört. Und mit ihm hat er ein sehr... Ja, harmonisches Gespräch geführt, sodass ich ihn als CDUler mehr auf der konservativen Seite der CDU sehe, als auf der modernen linken sozialdemokratischen Seite der CDU, die momentan das Sagen hat und den Überhang darstellt. Er zeigt auch in einem sehr schönen Kapitel, wie die Zusammenhänge zwischen der Globalisierung und den amerikanischen Demokraten und dahinter die entsprechenden Geldgeber aussehen und wie Herr Trump, den er auch nicht mag, den er genauso kritisch sieht wie ich, wie Herr Trump, aber dieses System gerade dermaßen ja, behindert, dass dieses Imperium USA, die Vorgängerpräsidenten von Herrn Trump, egal ob sie demokratisch waren oder republikanisch waren, die haben alle ihre Kriege angefangen. Und Trump, dem man jetzt die Kriegstreiberei nachsagt, ohne Ende und so. Achtung, alles Fake News. Da hat der Trump recht, wenn er Fake News schreit. Er schafft es gerade so gegen seine Falken, die er natürlich über die Republikaner mit in seine Verwaltung hineinbekommen hat, denen immer noch gerade noch kurz vorher, bevor es losgeht, auf die Finger zu hauen und sie zurückzupfeifen, wenn er zu. Ja, Verhandlungen auszieht, um sich mit irgendjemandem zu unterhalten, dann muss das sehr, sehr kurzfristig passieren, damit diese Machtelite äh, ihm nicht dazwischen funkt und ihm das alles wieder kaputt macht. Darum wird auf einmal, fliegt er von Japan zurück und macht mal kurz Station äh, in Nordkorea. Darum werden solche Dinge so vergleichsweise schnell gemacht, weil sonst ja die der Deep State, äh, ja, sagen wir mal, die die etwas äh, verborgenen Kräfte, die hier die große politische Richtung festlegen, äh, gegen ihn so agieren können. Er spricht Herrn Trump an vielen Stellen von den gesamten ja, Be Beschuldigungen, die über unsere Medien ausgesprochen werden, an vielen Stellen frei. Auch wenn er mit Kritik an Herrn Trump nicht spart, keine Frage, spricht er doch von vielen Dingen frei, die rein populistisch von unseren rot-grünen Medien über Herrn Trump ausgeschüttet werden. Ähm, Herr Trump kämpft für sein Land, für den Bürger in seinem Land und nicht für die die Top 100 in seinem Land oder Top 500 in seinem Land, sondern er kämpft für sein Land und das folgt automatisch daraus, dass andere Länder dann das Nachsehen haben. Und wir in Deutschland kämpfen überhaupt nicht für unser Land und damit haben wir grundsätzlich das Nachsehen. Das ist ja das, was viele, viele Menschen hier spüren. Jetzt möchte ich mal ein bisschen reingehen in die einzelnen Kapitel, weil ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht. Ich habe gestern das Buch ausgelesen. Ich habe es in fünf Tagen hab ich's durchgehabt. Das ist viel. Das sind äh, über 500 Seiten Stoff und dann dahinter noch mal 100, so viele Seiten, äh, fast 200 Seiten Quellangaben. Und da muss ich bei den Quellangaben ein bisschen Kritik üben. Und zwar sind für mich Quellangaben aus dem Spiegel zum Beispiel vollkommen irrelevant, weil seit Klaas Relotius da geschrieben hat, und mittlerweile gibt es eine Nachfolge, der heißt auch Relotius Stefan oder so ähnlich, <lacht> ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber mal sehen, was sich da noch so tut. Äh, seitdem der dort geschrieben hat, äh, kann man ja sehen, dass der Inhalt vom Spiegel der Realität nicht so wirklich entspricht. Dass also hier interne äh, journalistische Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben und aus meiner persönlichen Sicht die in Zukunft auch nicht funktionieren werden, weil einfach der Spiegel nicht so viel äh, soll ich sagen, zusätzliche Gelder hat, um jetzt hier wirklich Kontrolle auszuüben. Der ist genauso ausgedünnt wie alle anderen Medien, äh, weil sie halt keiner mehr konsumiert oder viel, viel weniger als früher. So, er hat das Buch in drei große Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist der Weg in die Krise. Da befinden wir uns jetzt drin. Und das letzte Buch, was Professor Otte geschrieben hat, war, glaube ich, von 2006. Und da hat er also so die ersten Verzwickungen und die Probleme, die auf uns zukommen, schon mal vorgeschrieben. Hat auch die Finanzkrise vorhergesagt an dieser Stelle. Natürlich alles mit Ziemlich breitem Spektrum an Zeit, hat aber, sagen wir mal, im Großen und Ganzen zu 80, 90 Prozent recht gehabt. So, und jetzt hat er Kapitel 1, die Welt vor dem Systemcrash, die neue Weltordnung, die kommt. Und bevor die neue Weltordnung kommt, kommt das Chaos. Denn Kalte Krieg in Europa und die Weltwirtschaft wird immer volatiler, immer labiler. Das ist also Kapitel 1, da bereitet er uns vor auf das, was kommt. Kapitel 2, die Vereinigten Staaten von Amerika und das langsame Ende der Nachkriegsordnung. Und das ist hochinteressant, das ist Geschichte pur, wie diese ganzen Dinge mit Bretton Woods und so weiter, alle zusammenhängen, welche Währungssysteme an welchen dran hockten, was für Schwankungsbreiten waren, warum die Weltbank gegründet wurde, warum es den äh, Währungsfonds, internationalen Währungsfonds gibt. Und ich glaube, es kommt schon dort, warum China einen eigenen, eine eigene Weltbank gegründet hat, um eben die Beeinflussung der hegemonalen Macht USA auf der Welt halt zu reduzieren und ihren eigenen Einfluss voranzutreiben, ne? wird dann drauf geschimpft und uh, unsere Medien fallen darüber her. Ich wusste auch nicht, dass die Zeit zu 100 Prozent in der Hand von diesen uh, ja, Transatlantikern sich befindet, von den linken Transatlantikern. Gibt ja hier ein wunderschönes Beispiel drin. Uh, Gab es auch einen Gerichtsprozess, der dann die Zeit verloren hat. War also interessant ob der Gerichtsprozess genau damit zu tun hatte. Hm, hm, ja, gut. Am Ende, nach 500 Seiten, bleibt so ein Gesamteindruck zurück. Sie können sich nicht mehr an jede Seite, zumindest ich kann mich nicht mehr an jede Seite erinnern. So, dann, warum jetzt die Neokonservativen in den USA wieder aufsteigen und ob die USA ein Imperium ist oder nicht? Großes Fragezeichen dahinter. Kapitel 3 kommt dann Aufstieg Chinas, wie ich es gesagt habe, die neue Seidenstraße. Und die Schweiz und Italien treten also der chinesischen Initiative bei. Dann die chinesische Expansionsstrategie erreicht Lateinamerika und Afrika und der internationale Währungsfonds kommt unter Druck. Und China hat es geschafft, nun vom Billigproduzenten zum Technologieführer zu werden. Das ist also hochinteressant. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Amerikaner in ihrem Land ein iPhone bauen könnten oder ob das nur noch in China geht. Ja schwierig. Dann mit voller Fahrt in den Handelskrieg und dann die Aufrüstung zur See. Und dann Kapitel 4, der lange Abschied von Bretton Woods. Und da geht er auch ein, wie sich damals Deutschland verhalten hatte, wie in uns unser Wirtschaftssystem in Deutschland mit der sozialen Marktwirtschaft anders aussah. Und da sieht man nun einen Unterschied bei Max Otte im Vergleich zum Markus Krall zum Beispiel. Markus Krall hängt einem sehr stark libertären, freien Gedankenflügel an. Und Max Otte einem Ordoliberalen, der also einen Ordnungsrahmen des Staates vorgibt und darin auch massive Vorteile sieht. Und ich hänge irgendwo so da in der Mitte. Ich bin sicherlich nicht ganz so regierungssteuernd, wie äh, Max Otte das sieht, dass man hier also äh, deutliche Randbedingungen einstellen muss. Ich bin der festen Meinung, dass wir unseren Staat brauchen. Ich bin also kein Anarcho-Kapitalist, der sagt, das wird sich alles von alleine richten. Ähm, ich bin, das ist Markus Krall aus meiner Sicht auch nicht, aber er sieht einen sehr starken, konservativen, äh, auch religionsbezogenen äh, Hang dort, in, dieser, in diesem ja, libertär-konservativen Gedankenbild. Und ich sehe mich eher als ja, nicht so konservativ, sondern eher sehr äh, technologisch-progressiv äh, in meinem Bild. Ich habe ein sehr konservatives Familienbild. Damit komme ich mit denen wieder zurecht. Ich komme überhaupt nicht mit der Kirche zurecht. Äh, ganz am Ende äh, sagt Max Otter auch, dass er hier seine Kirchengemeinde dankt und auch äh, dem lieben Gott, dass das alles äh, momentan so gut noch funktioniert. Äh, auch Markus Krall ist hier in seiner äh, Diözese wohl aktiv und mit all dem kann ich nichts anfangen, oh, da bin ich halt auf einem anderen Weg, aber so ist es halt mit den freier denkenden Menschen, jeder darf auf seine Sicht frei sein. Ne? Das widerspricht nicht. Solange der, der frei ist, nicht sagt, äh, ich will Elektromobilität und deshalb nehme ich dir Geld weg als Steuern und zahle einen Bonus aus. Vollkommen falsch, sehe ich auch so. So eine Elektromobilität muss besser sein und sich von alleine tragen. Dann wird es funktionieren. Und dass der Staat hier regulierend eingreift, völliger Unsinn. Allerdings bin ich auch nicht der Meinung, dass man nur die Elektromobilität behindern sollte, wie es die Politik doch an allen Ecken und Kanten aufgrund von Lobbyaktionen tut. Also hier gibt es dann bei mir Unterschiede. Max Otte zum Beispiel sagt, ganz, ganz wichtig, dass man nur Autos fährt ohne Internetkonnektivität, ohne dass Daten vom Hersteller ausgelesen werden können. Ähm, möglichst äh, kein bargeldloses Zahlungssystem, weil man dann von allen verfolgt wird, die Datenkraken unterwegs sind. Ähm, so, Da unterscheide ich mich dann an dieser Stelle dann auch ein, ein gutes Stück weit. Aber ja, Freie Menschen sind frei in dem, was sie glauben. Wichtig ist, dass wir freien Menschen auf jeden Fall dagegen sind, dass der Staat äh, Raub an den Bürgern betreibt für Dinge, die der Bürger dann am Ende nicht will. So, das war also der lange Abschied von Bretton Woods. Und äh, dass die Währungspolitik und Handel und Wirtschaft allesamt global nach amerikanischen Regeln verlaufen sind. US-Handelspolitik von Clinton bis Obama, strukturelle Macht und Erpressung. Ja, er lässt seinen Demokraten hier nicht viel äh, Gutes übrig. Dann Teil 2 kommt im Crash-Modus, weil auf der einen Seite der ganz große Crash kommt, aber wir hangeln uns jetzt von kleinem Crash zu kleinem Crash. Und da hat er die unbewältigte Finanzkrise, die Geldpolitik im Hyperdrive, ja, von Greenspan bis Bernanke. Die haben ja... Äh, eine Geldpolitik betrieben, die im Prinzip immer weiter, immer runter mit den Zinsen, immer mehr Stimulus, immer mehr Macht zu fett. Krass. Das Kartenhaus der globalen Schulden. Europa etwas niedrige Staatsschulden, dafür ein maroder Bankensektor. Ja, der Bankensektor aus meiner Sicht kurz vor dem Kollaps. Da, steckt, da steht Max Otto genau auf dem Punkt, wo Markus Krall steht. Und wir werden es sehen. Wenn, äh, ja, wenn Ende September jetzt die Versch das Verschieben der Antragsfristen für Insolvenzen nochmal verschoben wird und, damit, und die Bankenaufsicht sagt, wir gucken jetzt mal nicht auf eure Bilanzen. Die letzten von 2019 reichen völlig aus zur Bewertung, was ihr tut. So war es ja bislang an der Aussage von der BaFin und von anderen Überwachungs- Einheiten. Wir haben ich glaube, drei oder vier verschiedene Überwachungssysteme mit viel, viel, vielfach Beamten für unsere Bankenlandschaft, von den Großen bis zu den Kleinsten, alles unterschiedliche, also Katastrophe, was da abläuft. Und die sagen momentan, wir machen beide Augen zu, ja, gebe ich Ihnen hier unten mal einen Link, den ich letztlich auch auf Facebook gepostet habe, was hier gerade passiert, dass die Banken einen Freifahrtschein bekommen haben, das wird man verlängern müssen, oder aber man wird die ganzen Insolvenzen direkt kommen sehen. Ja, wird interessant. Die, falsche, die Folgen von falscher Regulierung und Niedrigzinsen und der nächste Crash. Ja, den Zeithorizont, sagt er auch, ist sehr schwer einzuschätzen. Aber auch mit 2006 hat er nur... Zwei Jahre gebraucht, bis der Crash dann kam, also mit seinem letzten Buch, den er dann auch vorher gesagt hat. Dann Kapitel 6, was hier die meisten und auch mich zutiefst aufwühlt und an dieser Weise auch zornig macht: der Abstieg der Mittelschicht. Lohnzurückhaltung und Globalisierungsfalle, die Explosion der Vermögenspreise, volatile Finanzmärkte, auf dem Weg zum Rentenkollaps, da hat man mir ein Video hier gelöscht, äh, öffentliche Güter, und der Populismus ist die Folge, nicht die Ursache des Systemversagens. Ja? Corona ist der Auslöser für die aktuelle Krise, aber nicht der eigentliche Grund. Das ist die schlechte Situation von unserem gesamten Finanzsystem. Und auch hier der Populismus ist die Folge von diesen schlechten Entwicklungen. Ganz wichtig, jetzt hinzugehen von öffentlich-rechtlichen Medien und so und alles auf den Trump zu schieben, der macht das alles böse und darum geht das in Bach runter. Nein, 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 denn den Trump haben sie gewählt, weil alles in Bach runter geht. Ja, wichtig. Kapitel 7, Beutewirtschaft, Finanzkapitalismus in die Herrschaft der Superreichen. Da ist Herr Max Otte ganz tief in seinem äh, innersten Gefühlen drin, der also hier eine Benachteiligung sieht und wie sich das reichste Prozent der Welt noch reicher macht und alles in den Hals sich rafft. Im Prinzip bin ich da voll bei ihm. Allerdings äh, müssen wir sehen, dass die ja auch nicht mehr machen können, als äh, durch seine Unterhosen pupsen und sich eine kleine Insel kaufen mit ihrem eigenen Häuschen drauf. Und so, äh, das ganze Geld der Superreichen steckt wiederum in der Wirtschaft drin und schafft Modernität, schafft waren, die die Bürger wollen. So, da bin ich also nicht bei Max Otte, dass diese, dieses Geld äh, jetzt hier im Goldspeicher, hinter Dagoberts Goldspeicher ist und die Leute da ihr Bad nehmen. Nein, sondern ich glaube, dass dieses Geld allerdings falsch allokiert wird, weil es immer wieder so allokiert wird, dass es unseren Bürgern nicht zugutekommt. Das sehe ich. Doch Achtung! Wo investieren solche Menschen? Immer dort, wo es die höchsten Renditen verspricht. Und das sind meistens dort, wo die Länder den geringsten Wohlstand haben. Und das war ja der Grund, warum man mit der ganzen Produktion nach China ging, warum man mittlerweile Vietnam als zweites China sieht, was die alle produzieren, warum Malaysia da, Indonesien, warum die hochgekommen sind, warum ganz Asien hochgekommen ist, weil diese Gelder dorthin flossen, weil dort die Arbeitskraft billig war und dort entstand ein richtiger Mittelstand. China macht es aus meiner Sicht hier genau richtig, geht nach Afrika rein und macht dort nachhaltige Investitionen. Nicht irgendwie so eine Investition, wo ein Europäer kommt und sagt, äh, hier, mach mal Photovoltaik aufs Dach und die kaufst du bei uns und fertig. Ne? Das heißt, Entwicklungshilfe fließt grundsätzlich zu uns wieder zurück, sondern die bauen dort zum Beispiel Straßen. Natürlich mit etwas zu wenig äh, Einheimischen zu mitarbeiten, sondern bringen ihren eigenen Stab dann gleich mit aber diese Straße bringt nun Infrastruktur für alle Afrikaner und für ein Wachsen der Wirtschaft. Also da sehe ich die Investitionspolitik oder die Wirtschaftshilfe der Chinesen in Afrika als weitaus sinnvoller als das, was wir tun. Gut. Und da schimpft er sehr stark auf dieses obere 1%. Ich schimpfe darauf, dass man a... Uns die Steuern aus diesen Aktivitäten der Konzerne nicht lässt. Was ich immer hier bemängel, er schimpft nur auf die US uh, New Economy Firmen. Aber wir müssen auch gucken, dass die Konzerne bei uns im Land auch nicht die Steuern bezahlen. Ikea liegt bei 0, so viel Prozent, ist irgendwann mal rausgekommen. Ne? Und die anderen Konzerne machen es bei uns nicht anders. Und was verdient wird, geht über die Dividenden uh, aus unseren Konzernen sowieso zu, Er sagt, 66 Prozent, ich habe eine Zahl von 85 Prozent gelesen, raus ins Ausland. Also ich habe nichts dagegen, dass hier Leute, die es gut können, ihre Milliarden verdienen. Habe ich nichts dagegen. Aber wir brauchen unseren fairen Anteil daran und die Milliarden müssen in vernünftige Dinge reinvestiert werden und das sind nicht so und so viel tausend Flugzeuge, also Kampfflugzeuge und so und so viel tausend Kriegsschiffe und 2% äh, des BIPs in vollkommen wahnsinnige Militärprojekte in Europa und so und all das vollkommener Unsinn, <lacht> sondern äh, dieses Geld sollte investiert werden in Firmen, die Wohlstand für alle auf der Welt generieren. Das ist das Wichtige aus meiner Sicht. Dann kommt Kapitel 8, Donald Trump der Populist und das System, Wahlkampf und Sieg, da wird dann besprochen, auf dem Boden der außenpolitischen Realität, das Imperium schlägt zurück, Migrations-, Innen- und Wirtschaftspolitik, Verschwörungen, Enthüllungen und die Mainstream-Medien, Moskau, Moskau mischt mit oder doch nicht. Und da zeigt er minutiös auf, wie diese Wahlkampfbeeinflussung durch Russland, durch nichts, aber auch nichts zu halten war und das wurde gerichtlich geklärt. Und der ganze Angriff der Demokraten, dass die Russen äh, Trump an die Macht gebracht hätten, war komplett gelogen, war komplett Fake News. Und jetzt müssen sich die was anderes überlegen. Äh, und äh, ja, da ist die, sind die Medien jetzt ein bisschen gerade konfus. Und jetzt befinden wir uns wieder im Vorwahlkampf für die USA. Auch darauf geht er ein. Dann wird es düster. Das war also das Beschreiben der aktuellen Situation, wie alles geht. Und jetzt wird es düster, und zwar die Europäische Union auf dem Weg in die EUDSSR. Ja, Parallelen zur UDSSR sind erwünscht, und die Institu das institutionelle Europa versucht immer mehr Macht an sich zu reißen, immer mehr undemokratische Entscheidungsmöglichkeiten zu bringen. Und innerhalb Europas sind alle zerstritten, wehrlos und fremdbestimmt. Wenn es zum diplomatischen Kampf zwischen Frankreich und Deutschland kommt, gewinnt Frankreich immer. Wir geben immer nach. Äh, konnten wir jetzt auch wieder sehen, das ist jetzt von mir, scheint nicht hier im Buch, wie die Franzosen den Milliarden, 500 Milliarden, der bestimmt teurer wird, auf eine Billion Auftrag zur Entwicklung des neuen äh, Kampfsystems, Kampfflugzeugsystems dann kassiert haben. Und ein paar Wochen drauf wurde Ursula von der Leyen dann Kommissionspräsidentin. Ups von der Verteidigungsministerien, die dem zugestimmt haben wird. Ups, Kommissionspräsidentin ja, ein Schellen, wer Böses denkt. Über Frau von der Leyen lässt er sich also auch länglich und sehr negativ über seine Parteikollegin aus. <lacht> Kapitel 10, der Eurocrash mit Vollgas vor die Wand. Europäisches Währungssystem, Euro und die EZB. Das Euro-Desaster auf dem Weg in die Planwirtschaft, ja, ohne Angriff der EZB, die von der Politik gewünscht ist und durch die Besetzung der Personen durch ehemalige Politiker äh, auch automatisch so erfolgt, äh, kann es nicht anders gehen, als dass die EZB immer rotig plant, wer wie viel Geld bekommt und so. Wenn man sich jetzt anschaut, unsere Mehrwertsteuersenkung in Deutschland wird dem Bürger irgendwas, was waren es, 20 Milliarden bringen an Ersparnissen und gleichzeitig werden 1300 Milliarden ins Finanzsystem gepumpt. 20 Milliarden für die Bürger, 1300 Milliarden fürs Finanzsystem. Das zeigt so das Verhältnis zueinander. Planwirtschaft für die Bürger, Geld für andere. Krieg gegen Bargeld. Max Otto spricht sich also sehr stark für Bargeld aus, dass er, wo es geht, nur mit Bargeld bezahlt. Und er hat auch keine so Kredit, nicht Kreditkarten, Punktekarten, Payback und also Zeug. Das Einzige, was er hat, er hat ein Punktekonto bei der Lufthansa, aber da ist er eh vollkommen äh, gläsern, wo er wohin äh, geflogen ist. Oh, da kann er dann auch sein Punktekonto daneben, aber das eine Prozent, na gut, das eine Prozent als Finanzinvestor, ein Prozent über die Zeit bringt auch was, ne? besser als nichts. Gleicht zumindest mal einen Teil der Inflation wieder aus. Dann Euro, Euro vor der Mehr Planwirtschaft und Umverteilung, Bankenunion, Sicherungssysteme, Arbeitslosenversicherung und Haushalt der Eurozone. Hier wird vergemeinschaftet und den Deutschen weggenommen. Na, ganz, ganz klar. Europa vor der Zerreißprobe. Kapitel 11, und der ist jetzt, das erste Mal jetzt so ein bisschen negative Einstimmung. Kapitel 11 ist jetzt dann der richtige Miesmacher. Ich hatte ihm vor einem der letzten Videos mal gesagt gehabt, wenn Sie das hier sich anschauen, dann haben sie sich die Nacht versaut und vielleicht das Wochenende versaut, bevor sie da wieder positiv denken können. Wenn sie dieses Buch gelesen haben, ab Kapitel 10, dann haben sie aber eine Woche oder zwei zu tun, bis sie ihr wieder auf Gerade bekommen von diesen depressiven Einschlägen, die da erfolgen. Modell Deutschland. Deutschland steigt ab. Das dumme deutsche Geld und seine Profiteure. Ja, Deutschland hat sich. Seit 1945 in einer extrem schlechten Art und Weise ist es mit seinem verdienten Geld umgegangen. Aus meiner persönlichen Sicht wurde hier nicht angesprochen, sondern nur von Frankreich erwähnt. Deutschland hat die Hälfte seines Goldschatzes von 3400 Tonnen oder so. Damit bekommen, dass sie in der Wirtschaftsboomzeit, Wirtschaftswunderzeit die Sachen in die Welt verkauft haben, für Dollar und diese Dollar in Gold getauscht haben. Hat Frankreich auch gemacht und äh, weil das etliche Staaten gemacht haben, musste 1971 dann äh, Nixon den Stecker ziehen. Und da habe ich mal ein Video gedreht über äh, Nixon, Vietnamkrieg und den Mondflug. Und das waren so viele Schulden, die er da aufgeladen hatte. Das ging dem Gold nicht gut. Er hat es früher gemacht wegen diesen Schulden. Irgendwann in den nächsten zehn Jahren werden die anderen Schulden ihm sowieso davon gelaufen. Da hätten sie das auch machen müssen. Es gibt einfach nicht genug Gold auf der Welt, um hier eine goldgedeckte Weckung, Weckung, <lacht> Goldgedeckte Währung äh, ja, zu etablieren. Äh, und der Deutsche, das habe ich mal irgendwo in einem Video gesehen, ich glaube, das war vom Ifo institut der legt sein Geld immer falsch an. Immer dort, wo es die geringsten Renditen gibt. Immer dort, wo die Finanzwirtschaft am meisten verdient. Am besten sein, hat sein Geld angelegt Kanada. Die haben Gelder ist schier explodiert. Ne? Norwegen war auch nicht schlecht mit ihrem Staatsfonds, aber die Deutschen waren so ziemlich die schlechtesten mit ihrer Geldanlage insgesamt. Tja, dann der EZB-Schock, mein Video, was ich schon 2015 hier gedreht habe, dass die Deutschen die Ärmsten in Europa sind vom eigenen Vermögen. Nicht in Europa, in der Eurozone. Und zwar das Haushaltsvermögen in der Eurozone ist das niedrigste. Da gibt es einen ganz tollen FAZ-Artikel und ein Video von mir. Beide finden Sie unten in der Beschreibung, wo man sehen kann, dass Italien, Frankreich, Griechenland, Zypern in dieser Reihenfolge immer wohlhabender werden im Vergleich zu, zu den Deutschen. Und zwar jetzt nicht mit den Superreichen, sondern im Median. 50 Prozent der Bevölkerung hat so viel. Da liegen wir bei ein paar an 50.000 und äh, die Italiener liegen schon bei 100.000 und die Griechen liegen noch drüber. Äh, liegt daran, dass man den Deutschen äh, das Wohnungseigentum verkratzt hat. Ne? Und es so schwierig gemacht hat durch hohe Steuerbelastung, was man den Deutschen wegnimmt, Steuer- und Abgabenlast, dass nicht genug überbleibt, dass die Leute sich Wohneigentum kaufen können. Diese extrem hohe Besteuerung hat das den Deutschen unmöglich gemacht. Und damit ist das ganze Geld über Steuern in den Staat gelaufen. Der hat es versemmelt, weil wir haben keine vernünftige Infrastruktur, spricht er auch drüber. schlechte Schulen, schlechte Straßen, schlechte staatliche Infrastruktur, keine Digitalisierung im Staat, alle Amtsschuben. Also alles schlecht, so im Vergleich zu den 70er-Jahren, gar nicht verkehrt. Ne? So, aber die ganze Modernität, alles zurückgeblieben, alles weg. Internetausstattung, Schlusslicht, ne? Mobilfunk, Schlusslicht. Also Katastrophe, was bei uns im Land übergeblieben ist. Und da treten also viele Dinge gleichzeitig äh, in dieselbe Richtung, dass also wir unser Geld schlecht anlegen und dabei sogar regelmäßig Verluste erleiden äh, und können keine Vermögen bilden. Auch der Staat kann keine Vermögen mehr bilden. Äh, ja. Dann gab es die Deutschland AG, die ich immer als sehr, sehr negativ ange anspreche, weil hier eine Gruppe von äh, Führungskräften, sowohl die Firmenleiter als auch die äh, die Aufsichtsratposten besetzt hat und jeder mit jedem so eng miteinander vernetzt waren. Diese Konstellation sah oder sieht Max Otte vergleichsweise positiv, weil man da immer noch auf das Einkommen der Menschen geachtet hat. Aber Achtung, nur bei den Firmen, die in diesem System mit drin waren, und das waren nur die großen Firmen in Deutschland. Die kleinen Firmen wurden hier immer schon rasiert. Ne? Und das war mit der Deutschland AG auch nicht anders. Also ganz, ganz schlecht, was aus meiner Sicht, und da ist einer der wenigen Punkte, wo ich mit ihm überkreuz stehe, wo diese Deutschland AG vor allem gewerkschaftliche Arbeitsplätze so geschützt hat, aber dem Klein- und Mittelstand hier an dieser Stelle auch nicht geholfen hat. Deutschland wird abgezockt. Folgenschwere Fehler Helmut Kohls, die rot-grüne Fehlentscheidung und die katastrophale Kanzlerschaft Angela Merkels. Hier an dieser Stelle werden dann auch gezeigt, wie die Wirtschaft in Deutschland Fehlentscheidungen gemacht hat, also gravierende. Und zwar als BMW zum Beispiel rüberging und hat äh, äh, Rover gekauft. Das war für mich vom ersten Tag an eine absolute Fehlgeburt, weil dort aus meiner persönlichen Sicht die Gewerkschaften so unendlich stark waren, äh, dass die keinen Stich machen konnten. Und tatsächlich ist es ja auch so eingetreten, dass sie dort mit etlichen Milliarden Verlust rausgegangen sind. Äh, diesen BMW-Fall spricht er nicht an, aber er spricht Daimler-Kreisler an, weil dort äh, ja, 100 Milliarden versenkt wurden, äh, was nachhaltig uns geschadet hat. Höchst wurde zersägt, wurde verteilt, äh, Bayer mit Monsanto zusammen geht daneben, äh, Volkswagen lässt sich durch eigene Doofheit äh, in USA die zig Milliarden aus dem Kreuz leiern. Uh, BMW, Mercedes, Audi stehen Gewerbe bei Fuß hier auch zu zahlen, uh, weil sie sich nicht besser verhalten haben. Uh, wo der Deutsche dorthin gegangen ist und eine gewisse große Bedeutung erhielt, wurde er von dem angelsächsischen uh, Globalismus wurde er zerlegt. Uh, hochtief wurde, glaube ich, von Franzosen dann gekauft. Und so er, hat er Beispiele wie unsere Unternehmen alle vor die Hunde gehen und zwar so gut wie ohne Ausnahme und auch Wirecard als deutscher Champion äh, stellt sich a sehr blöde an, äh, dass sie jetzt Abschlüsse zu spät liefern, warum nur? Auch die Personalauswahl bei Wirecard war wohl suboptimal. Äh, ja, deshalb glaube ich persönlich an Wirecard nicht, so dazu bin ich oft gefragt worden. Uh, und wie hier nun die amerikanischen Systeme viel, viel schneller auf den Markt gekommen sind, unsere Banken sofort völlig ja, entmachtet, entledigt haben, uh, die Deutsche Bank, wie sie sich mit, wie hieß die, Greenfell uh, Investment Banking in London da uh, einverleibt haben und dann ging es da bergab und die Deutsche Bank war vor 40 Jahren, 30 Jahren, war es eine extrem große Bank in internationaler Bedeutung, die die deutsche Wirtschaft ins Ausland mit begleitet hat, die ein super Kreditgeschäft hatte, Finanzierungsgeschäft hatte. Und dann ging sie ins Investmentbanking und ist also nur noch abgestürzt. Und heute ist sie eine kleine Bank kurz vor der Pleite. Aus meiner persönlichen Sicht schwierig, schwierig, schwierig. Zeigt er auch hier minutiös auf, wie das alles daneben geht. Dann der Niedergang des deutschen Bildungssystems, ja, auch das. Ähm, Deutschland im Weltkrieg um Wohlstand, Nationalstaaten als Wirtschaftsakteure. Hier unterscheiden wir uns jetzt. Ich sehe das Unternehmen, was äh, um den Wohlstand kämpft. Und er sieht die Summe der Unternehmen im Staat. Er sieht da also Gemeinschaften im Unternehmen. Gut, wir haben in Deutschland bei Unternehmen mit unserem Whiskey.de dem Versandhandel für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Wir haben hier eigentlich nur Wettbewerber, Marktmitbewerber und extreme Gegner, sodass wir hier auf eine Gemeinsamkeit im Markt relativ schlecht angewiesen sind sondern wir leben von der Globalisierung von Whiskys, die aus Neuseeland zu uns kommen, von indischen Whiskys und, und, und. Wir leben also vom globalen Markt und der globalen Verteilung der Waren als Händler. Und er sieht hier ein Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen Wirtschaft an sich. Wir sehen nur, dass unsere deutsche Politik... Und zusammen die europäische Politik uns das Leben jeden Tag schwerer macht mit jeder neuen Verordnung, die da kommt. Und jetzt auch die Mehrwertsteuersenkung, die jetzt in 14 Tagen oder drei Wochen vor der Tür steht, werde ich dem nächsten Video zu drehen, ist ja wieder mal sehr, sehr schwierig und zum Teil auch gegen die Unternehmen also es ist nicht einfach, mit diesem Staat als Unternehmer sich wohlzufühlen und da eine Gemeinschaft an Unternehmen zu sehen. Nein, das ganz und gar nicht. Produktivkräfte, materielle und immaterielle Wettbewerbsvorteile. Deutschland ewiger Loser bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen. Also wenn also ein Unternehmen in Deutschland sagt, ich übernehme jetzt im Ausland dies und jenes Unternehmen, sofort Aktien weg. <lacht> ja, also das kann man hier auslernen. Zermürbungskrieg gegen deutsche, das deutsche Bank- und Finanzsystem und dann der Feldzug gegen die Automobilbranche. Ja, äh, Feldzug kann ich unterschreiben gegen die Deutschen, aber die Deutschen sind auf der anderen Seite auch so konservativ blöd, dass sie den Zug der Zeit nicht erkennen, sondern sich sagen, ah, in 20 Jahren haben wir Wasserstoff, das ist viel, viel wichtiger, bis dahin fahren wir Diesel und so weiter. Aber sie erkennen nicht, wo die, oder doch, sie erkennen es schon, aber sie haben nicht die Kraft zu sagen, wir kannibalisieren uns mit unseren Elektroautos selber, sondern in typischer Disruption fahren sie ihr altes Teil weiter, bis der Cut kommt und die Autos nicht mehr verkauft werden können. Und der Verfall der deutschen Automobilindustrie wurde 2015 im September mit dem Aufkommen des Dieselskandals äh, beschlossen. Und deswegen hatte ich mich dort in 2015 von meinen Automobilaktien komplett getrennt. War eine gute Entscheidung, äh, komplett von den Deutschen. Aber ich blieb tatsächlich, den höchsten Gewinn, den ich jemals mit einer Aktie gemacht habe, in absoluten Werten, war Volkswagen. Hm, ja, gebe ich zu. Obwohl ich den Laden nun überhaupt nicht mag. Ähm, aber äh, ich bin auch aus Tesla raus, weil mir die Sache zu volatil ist. Mittlerweile... Ja, wenn die Chinesen ihre billigen E-Autos auf den Markt werfen, wird es auch für Tesla schwierig. Also ich bin nach wie vor skeptisch bei Tesla, auch wenn sie auf höchsten Höhen mittlerweile notieren und es Gedanken gibt, dass die Aktienkurs von 2000 relativ bald erreichen sollten. Ich bleibe nach wie vor skeptisch, wenn Tesla im nächsten Crash nochmal runterkommt auf, ich sag mal, 200, 150 Dollar dann werde ich tatsächlich wieder welche kaufen, aber in keine so riesengroße Position, wie manche hier auf dem Kanal es getan haben, weil die Volatilität bei Tesla wird auch groß bleiben, zumindest meine Meinung. So, Kapitel 13, Fake News, Überwachungsstaat, Repression und die Geburt einer neuen Weltordnung. Und hier gibt er nun, das ist also jetzt das Cassandra kapitel schlechthin, hier gibt er nun drei äh, Szenarien. Und einer ist Weltkrieg, eines ist Weltkrieg, dass der Kalte Krieg, der mittlerweile so im südchinesischen Meer und in der Ukraine und in Afrika und in Arabien und so, da die kleinen Scharmützel, die laufen, dass die sich auf einen großen Weltkrieg ausweiten äh, und damit ein großes Chaos bringen. Und eine andere Theorie ist, dass es also... Äh, Hingeht zu einem ja, planwirtschaftlichen Sozialismus großer Natur, was auch schlecht ist. Und der dritte hängt so mitten dazwischen. Ne? Tja, das Ende der Aufklärung, weil jetzt für Klimagläubige äh, und was für alles für, äh, ja, dass abweichende Meinungen nicht mehr zugelassen werden und zensiert werden. Man muss hier schon bei YouTube seine Wortwahl zum Teil sehr vorsichtig wählen, dass die Algorithmen einen nicht kriegen. Um, ganz bewusst durch das Netz, durch Netzwerkdurchsetzungsgesetz von dem Herrn Maas um, ja, verursacht, dass also im voreilenden gehorsamen Netzwerkfilter und so. Ich habe hier ganz wild über Artikel 13 und 17 hier geschimpft, um, wo er mit mir eindeutig d'accord geht. Und auch Max Otte, war das erste Mal in seinem Leben auf einer Demo. Ja, auch ich war auf einer Demo. Es geht so langsam los, dass auch die Konservativen ja, sagen, wir müssen auch mal auf die Straße gehen. Ne? Ja, bleibt irgendwann nicht mehr aus. Ne? Lügen in Zeiten des Krieges. Sehr schön, diese ganze Giftgaslüge und die Babylüge in Kuwait und, und was da alles dann verteilt wurde. Dann gab es letztlich mal wieder welche und da haben sie dann gleich das in den alternativen Medien gebracht. Da kam dann diese Lüge nur ein einziges Mal und wird dann nicht mehr wieder gebracht. Also interessante Details, die er da rausgefunden hat. Und dann der Weg zur Knechtschaft. Das ist das, was Generation Z schon vorwegnimmt und sagt, ich arbeite nicht mehr viel, ich mache gerade so viel, das mir reicht und lebe mein Leben so knapp über Null vor mich hin. Hauptsache ich habe mein Computerspiel, alles ist gut. So. Das ist dann die Eude SSR in Perfektion. Alles auf dem niedrigsten Level und keiner strengt sich mehr an. Teil 3 geht dann um Auswege. Wie geht's? was kann der Einzelne tun? Und das Erste sagt der verwahren. Also hier, auch wenn es Ihnen eine Woche schlecht geht nach dem Buch. Sie wissen jetzt, wie es läuft. Und Sie können jede Aktion, die hier auf der Welt von der Politik, von den willfährigen Medien er ist ganz, ganz stark hinter den öffentlich-rechtlichen Medien her und zeigt, was hier für äh, Katastrophen, Fake News rausgebracht werden äh, und alles uminterpretiert wird. Ähm, äh, wie man das, wenn man das erkennt, einen klaren Kopf bewahren kann und seine Entscheidungen, wenn man so eine Entscheidung hat, immer so fällen kann, dass man hier den, die Aufklärung zerstörenden, äh, Politiker und System halt nicht auf den Leim geht. Dann, wie man sich auf die Krise vorbereitet und zwar auch in Sachen 14 Tagen, drei Monate durchhalten, wenn der Staat völlig versagt. Auch da ist er mit dabei. Diese Gedanken sind ihm nicht so fremd. Und das, obwohl er ein Finanzanleger ist, der seine Fonds an den Mann bringt und äh, da gar nicht mal so unerfolgreich ist, als Fonds hat man natürlich immer Kosten mit dabei, ganz klar, aber durch seine konservative Anlage äh, sind auch solche Spekulationsverluste, die zwischendrin ganz naturgemäß bei anderen äh, Anlagen auftreten, sind bei ihm nicht dran und langfristig sind einige Fonds dabei, die sich relativ gut entwickelt haben, er zeigt dann hier auch entsprechend äh, Diagramme, wie sich das zueinander stellt. Dann, ganz, ganz wichtig, Geld ist Chefsache. Sie müssen sich selber drum kümmern und machen Sie nicht den Hund zum Wächter des Wurstdepots. Sprich, lassen Sie nicht die Bank über Ihr Geld entscheiden. Die schlechteste Entscheidung, zum Bankberater zu gehen, ist die schlechteste Entscheidung. Man meint zwar, ha, da gibt es die Beratung umsonst, der Deutsche ist wichtig, umsonst, ne? und bei einem Finanzberater, externen Finanzberater, zahlt man für die Beratung. Ne? Plus das, was Sie für die Beratung bezahlen, ein paar hundert, wenn es so viel ist, ein paar tausend Euro, das holen Sie über die Jahre megamäßig wieder rein. Und bei der Bank holt die Bank megamäßig über die Jahre die, die entsprechenden Kosten bei Ihnen ab. Also ganz, ganz wichtig, Beratung kostet was, aber lassen Sie es nicht von der Bank machen. Dann verschiedene er sagt, dann verschaffen sie sich eine finanzielle Schwimmweste, besser noch ein Rettungsboot. Und dazu gehört es also Geld für ein paar Wochen, ein paar Monate, auch ein paar Jahre. Seine Schwimmweste, glaube ich, sind sechs Monate und sein Rettungsboot sind drei Jahre. So viel Geld auf der Seite zu haben, dass man davon leben kann. Allerdings geht er davon aus, dass hier nicht eine große sozialistische Enteignung kommt. Dann ist es sowieso alles Schall und Rauch, dann ist auch sein Job weg und sein Unternehmen ist weg. Dann kann man es dann gleich vergessen. Dann sollten wir sich klar darüber sein, wo das Geld liegt, in welcher Vermögensklasse es liegt. Macht ihr sehr schöne Aufstellungen darüber. Und dann, ganz wichtig, suchen sich sichere Länder und Banken. Meine Rede hier. Hier in dem Buch auch ein Kapitel drin. Da sind wir also absolut im Gleichklang, dass wir bei unseren europäischen Banken ganz, ganz schlecht aufgehoben sind. Ne? So, dann persönliche Vermögensbilanz, Einnahme-Ausgabeplan. Stellen Sie Ihre Einnahmen auf eine sichere und breite Basis und dann die Kapitalanlage. So lange auf dem Arm da, gestützt. Ja. Kapitalanlage für die Krise, strategische Vermögensaufteilung für die Krise. In der Krise Gold und Edelmetalle, Unsicherheitsfaktor Notenbanken, Aktien von Goldminenbetreiber. Kommt im nächsten Video von mir nochmal hier über Gold. Bargeld, Anleihen und Devisen. Auch er sagt, man sollte sich ein paar kleine Scheine zu Hause lassen, auch Nicht-Euro-Scheine zu Hause haben. Ja, oh, da schwimmen wir voll im Gleichklang. Immobilienaktien, Königsaktien finden. Ja, der Königsweg bei den Aktien, ganz wichtig. Er nennt auch die weltweit aus allgemeiner Sicht Mitbewertungen von Moody's, Standard Poor's und Fitch, die allesamt in den Krisen oft falsch gelegen haben, stellte eine Liste von Banken zusammen äh, und bei den Top, waren das Top 20 oder so, war keine Deutsche dabei. Das waren allesamt kanadische, US- und australische Banken. Kanada hat sich dort an der Stelle, obwohl sie jetzt gerade einen heftigen Linksruck gibt, äh, an der Stelle ziemlich gut aufgestellt gehabt in der Vergangenheit. Dann Gier, Furcht und der Unternehmenswert, wir können Krise und don't lose. Und don't lose ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wie er äh, beschreibt, wie ein vernünftiges Verhalten äh, an der Börse oder an der Geldanlage überhaupt ist. Äh, anhand eines Beispiels, wo ein Finanzmanager, äh, wissend groß, ich werde vergessen, äh, befragt wird, was denn der richtige Weg an der Börse wäre. Und dann dauert das ein weich der andere denkt, na ja, der will ihn jetzt verarschen oder er sagt gar nichts oder ignoriert ihn jetzt und so. Und dann kommt er raus und hat wirklich nachgedacht und nachgedacht und hat einfach gesagt, don't lose. Das heißt, versuche auch zwischendrin nicht zu verlieren, zu sagen, jetzt geht die Börse runter, dann habe ich verloren und dann kommt es aber wieder und dann gewinne ich wenn der Weltsystemcrash kommt, kann es sein, dass da viel von dieser Börse nicht mehr kommt. Ne? Deshalb ist es wichtig, sich klar darüber zu sein, die Aktie zu nehmen, die wir hier nicht verlieren. Die konstanteren zu nehmen. Den Spekulationsanteil in den Aktien niedrig zu halten. Äh, und den Königsweg hier bei den Aktien zu wählen. Ein wirkliches, wichtiges Buch. Wie gesagt, äh, verwenden Sie den Link in der Beschreibung. Dann freue ich mich hier über eine kleine Zuwendung vom Verlag. Und... Uh, nehmen Sie sich Zeit und Ruhe, dieses Buch zu lesen. Ich habe es immer so gemacht, dass ich ein Kapitel am Stück gelesen habe, damit ich nicht zwischendrin immer aufsetzen muss. Es gibt viele Unterkapitel, dass Sie das auch gut schaffen. Uh, denken Sie darüber nach und überprüfen Sie das, was Sie tun gegenüber diesen Szenarien, die wahrscheinlich nicht alle so eintreten werden, die auch nicht, wenn Sie eintreten, zu so 100 Prozent so eintreten werden. Aber dieser gesamte Punkt, die Ablösung der Hegemonialmacht, der Weltmacht, das Vordringen von Industrie 4.0, dass immer mehr Arbeitsplätze sich verändern werden, manche ihre Arbeitsplätze komplett verlieren werden, andere Leute hochgehypte Arbeitsplätze haben werden, das Vordringen von Big Data. All das kommt jetzt zusammen mit... Ja, auch eine Migration in die Sozialsysteme und in die anderen Ländereien, eine fortschreitende Globalisierung. Und das alles führt zu einem Pulverfass, was sich in einem Weltsystemcrash ja, auswirken kann oder enden, kumulieren kann. Ähm, er geht mit hoher Sicherheit davon aus, dass dieser Weltsystemcrash kommt. Ich persönlich sehe noch eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, oder ich sag mal, ich sag, 30% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es heftig kommt. Richtig heftig, dass also die Aktiendepots durch Pleiten ja, zur Hälfte mindestens zerstört werden. Und solche Dinge sehe ich mit 30% der Wahrscheinlichkeit kommen. Dass es eine mächtige Korrektur geben wird, wogegen jetzt die Corona-Krise ein Zuckerschlecken war, dazu bin ich zu 90% überzeugt. Wir laufen auf einem Weg, in die eine Richtung geht es, in die Deflation, und die Wirtschaft stürzt, bei der anderen Seite geht es in die Inflation und die Population stürzt, äh, auf, diesem, äh, auf diesem Grad weiter zu wandern und weder zur, äh, zur Inflation noch zur Deflation abzustürzen, ist unendlich schwierig und ich traue es Entschuldigung, unseren Vordenkern, unseren Politikern nicht zu, dass sie diesen Weg langfristig halten können. Denn sie haben nur eine einzige Möglichkeit, Zins zu verändern, die ist jetzt zu Ende. Heftig in Negativzins zu geben, zerstört die Banken. Ähm, immer mehr Regeln und Auflagen und um Programme rundherum, Quantitative Easing 99 durchzuführen, ähm, wird der Sache auch wird nicht ewig funktionieren. Und immer mehr Strangulierung für den Menschen, immer mehr Heute SSR wird die Sache auch nicht Helfen. Also, es muss zu einem Ende, zu einer Neuordnung kommen und der Mensch wird sich das nicht bieten lassen. Aktuell sehen wir ja heftige linksradikale Aktionen weltweit. USA, Neukölln hat es wieder geknallt. Äh, während in den USA äh, da jetzt, äh, ja, schwierig zu sagen, um, bei uns ist es völlig üblich, dass in Chaostagen da ein paar hundert Autos brennen, dass da Dutzende Polizisten verletzt werden, schwer verletzt werden. Das ist alles ganz normal. In den USA passiert es jetzt auch. Und auf einmal wird es bei uns zu einem absoluten Hype hochgehievt. Um, natürlich ist es dort schlimm. Und wenn die Bankfilialen brennen, natürlich ist das schlimm. Oh, ja, aber... Ich sage ja nicht, dass das nicht schlimm wäre. Ich sage nur, bei uns ist es nicht so schön, wie man uns das wahrmachen will. Ne? Bei uns ist es auch schlimm. Das sage ich. So, Also in diesen Stellen, wenn Sie dann darüber nachdenken, wo er Ihnen immer hier so einen Hinweis in die entsprechenden Richtungen gibt, und man darüber nachdenkt, dann kann es einem immer ganz gruselig werden. So, das soll es nun endgültig gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.